0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogdan Smolosz i dzisiaj rozpoczniemy zupełnie nowy cykl. Swego czasu napisałem taki mini poradnik dla e, firm z branży piekarskiej i cukierniczej, który ukazał się na łamach e, branżowego czasopisma Mistrz Branży. A tytuł całego tego cyklu brzmi, kiedy Twoja firma potrzebuje pomocy. Dzisiaj zajmiemy się częścią pierwszą a tematem pierwszej części jest Diagnoza Sytuacja w branży nie napawa właścicieli zakładów piekarniczych optymizmem Do problemów finansowych dołączają kłopoty z personelem oczekiwaniami ze strony klientów Przed oczami rysują się im niezbyt pomyślne perspektywy Co zrobić w sytuacji kryzysowej? Zamknąć zakład? A może z jakieś inne wyjście? Szefie! Dzwonili z młyna. Mamy wstrzymane dostawy. Prosili, żeby chociaż ostatnią fakturę zapłacić. Szefie! Przyjechali z energetyki. Chcą nam odciąć prąd. Szefie! Kierowca chce pieniędzy na paliwo. Szefie! Mieszałka w nocy wysiadła. Chyba jakieś łożysko czy coś. W każdym razie mówią, że dzisiaj nie dadzą rady tego naprawić. Nie wiem, czy szef widział, ale... Olej do pieca się kończy. Może jeszcze do jutra jakoś pociągną? Szefie, piecowy podobno dzisiaj nie przyjdzie, bo nogę złamał, jak wychodził z zakładu. A poza tym trzeba poprosić by żeby przyjechał, bo chcę to zgłosić jako wypadek przy pracy. Aha, mówili, że ta nowa z magazynu, no wiesz, w ta co. ta co jest tak krótko, no ta co tak o umowy się dopominała. Co z nią? Wciąż jest podobno. Szefie dzwonili ze sklepu na Piastowskiej. Był sanepid. Są wściekli. Poprzednie zalecenia podobno nie zostały wykonane i jak do końca tygodnia wszystkiego nie zrobimy, to zamkną nam sklep. Póki co dali tylko 500 zł mandatu. Szefie, drugi raz w tym miesiącu była inspekcja handlowa. Mówią, że nasze etykiety są złe, że nie pisze się waga, tylko masa. Brakowało też tabeli wartości. Powiedzieli, że decyzja przyjdzie pocztą i tam będzie numer konta do wpłaty grzywny. Tym razem niższej, tylko tysiąc. Szefie, szefie, szefie. Opadasz na stary fotel w biurze, który lata świetności ma już dawno za sobą. Już nawet nie pamiętasz, kiedy tu było malowane. Masz dosyć. Nie pierwszy raz masz dosyć. Myśli kotłują się w głowie, przekleństwa cisną na usta. Jak to wytrzymać? Czułeś to kiedyś? Czujesz to teraz? Brzmi znajomo. Chciałbyś uciec, ale jak? Gdzie? Kiedy? Na głowie masz dziesiątki spraw. Gdzie tam dziesiątki? Setki? A może tysiące? Realna ocena sytuacji. Każdy ma swoją historię. Niestety codzienność małych i średnich zakładów jest bardzo zbliżona. Wielu z nas w tej przytoczonej, niezmyślonej opowieści odnajduje siebie. Prawda jest taka, że często jesteśmy w tym wszystkim sami. Czujemy się opuszczeni, bo tak naprawdę kto lubi prywaciarza? Nawet bliscy nie zawsze. Wokół ciebie jest grupa ludzi z masą oczekiwań, których nie jesteś w stanie spełnić. Kiedyś było inaczej, lepiej, dostatnio. Dziś to niestety tylko wspomnienie. Wracasz sfrustrowany do domu. Dobrze, jeśli spotykasz tam ciepłe i wyrozumiałe spojrzenie, które pozwala ci odpocząć, bliscy, cię kochają. Zyskujesz poczucie bezpieczeństwa, choć na chwilę. Gorzej, jeśli tam musisz mierzyć się z brakiem zrozumienia i wyrzutami czasem, a czasem nawet z zarzutami. Wspomnienia ostatnich lat przelatują przez Twoją głowę jak film różnych gatunków, czasem komedia. Czasem dramata, czasem horror. Wreszcie idziesz spać. Właściwie tylko leżysz. Przewracasz się przez całą noc, bo setki myśli kłębią ci się w głowie. Nad ranem zasypiasz. Śni ci się, że towar został spalony. Kierowcy pakują mnie tak i nie to, co trzeba. Że źli ludzie porzucili swoje miejsca pracy i siedzą na stołach, dopijając ostatni sześciopak. Będziesz się skacowany, chociaż poprzedniego wieczora nic nie wypiłeś. Czujesz, jak kuje cię w mosku i zastanawiasz się, czy to już Trzy, trzymam raz jeszcze. Po chwili ból przechodzi, czujesz się lepiej. Wsiadasz do auta, przypominasz sobie, że ostatnie raty leasingu za nie jeszcze są do zapłacenia. i Jedziesz do piekarni. Auto szefowej, już spłacone na szczęście dwa miesiące temu, masz dla niego specjalne określenie, to pomnik głupoty, bo nie musiało być aż tak drogie, ale co tam, stać nas. Za zakrętu wyłania się piekarnia. Łapiesz się na myśli, że już nie lubisz tego miejsca. Już nie chcesz się z tym wszystkim zmagać. Już nie chcesz zarabiać pieniędzy, których w ogóle nie widzisz, bo są one tylko w zeznaniu rocznym wyliczonym przez księgową. Chciałbyś złapać oddech, odsapnąć, mieć więcej spokoju. Może żyć skromnie już ci nie zależy, tylko niech zapanuje spokój. Prawda jest taka, że opisana sytuacja to nie wyssane z palca bzdury, ale realia życia kilkuset właścicieli piekarni cukierni. Trwa kolejny ciężki rok. Tak naprawdę jeden z dziesięciu, a to nie teleturniej. Już od wielu lat małe i średnie zakłady w naszej branży zamykają się i na nikim nie robi to większego wrażenia. Niestety najczęściej ponosimy konsekwencje naszych złych decyzji, nieprzemyślanych zakupów, zaniedbań, arogancji, kiepskiego traktowania współpracowników, siedzenia w biurze zamiast bycia na hali produkcyjnej. Wreszcie braku wiedzy fachowej i zależności od pracowników najemnych. Z premedytacją nie pokazuje czynników zewnętrznych, bo te są podobne dla wszystkich. Nie szukam usprawiedliwienia dla sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nie szukam wymówek. Przez lata w branży pokutowało myślenie, że jakoś to będzie. No i jakoś jest. Zaspaliśmy. Daliśmy się zwieść mylnemu myśleniu, że wszystko zrobi się samo, że nasze minimalne zaangażowanie wystarczy. Pamiętamy, jak w czasie, kiedy już było źle, pojechaliśmy na drogie wakacje, a szefowa Zamówiła nową kuchnię do zbyt dużego domu. Jest pomysł. Weźmiemy kredyt. Przecież obroty jeszcze są. Weźmiemy trochę większy, żeby starczyło na spłaty poprzedniego. Może zostanie coś na zgaszenie bieżących pożarów. Oddech. Kupiliśmy chwilową ulgę. Można odsapnąć. Ale to tylko pozory, niestety. Diagnoza brzmi. Nie jest dobrze. Co dalej? Zaciskanie pasa. Kiedy już zdaliśmy sobie sprawę, jak naprawdę wygląda nasza sytuacja, wypadałoby podjąć jakieś kroki i decyzje. Zaczyna się zaciskanie pasa. Ani to przyjemne, ani szybko przynoszące zmiany. Jednak bez zakręcenia kurka z pieniędzmi na wydatki nie zauważamy żadnej większej zmiany. Podejmujemy więc decyzję, że koniec z nowymi kredytami pożyczkami i chwilówkami. Absolutnie nie prosimy, nie namawiamy i nie naciskamy na rodzinę i znajomych, prosząc o finansowe wsparcie, bo takie zachowanie niszczy relacje. W końcu to my ponosimy odpowiedzialność za aktualną sytuację, nie oni. Poza tym prawie nigdy nie udaje się dotrzymać obiecanych terminów. Wtedy w oczach bliskich i znajomych wyglądamy coraz gorzej. Majątek pod młotek. Spójrzmy wstecz na posiadane zasoby. Zbyteczne nieruchomości, budynki, działki i tym podobne. Zapewne generują koszty, nie przynosząc niczego. Oprócz świadomości posiadania i podatku od nieruchomości, nie dają nic w zamian. A pomysł, jaki mieliśmy kiedy je kupowaliśmy, nigdy nie został zrealizowany i pewnie tak już dostanie, bo czasy są inne, bo nasze pomysły zupełnie odstają od rzeczywistości, stały się nieaktualne. Mamy mnóstwo zbytecznych rzeczy, które należałoby natychmiast zamienić w gotówkę. Maszyny, urządzenia i wyposażenie zalegające w garażach, stodołach i magazynach trzeba przygotować do sprzedaży. Za mało za nie dostaniemy? Pewnie za mało, ale dużo nie dostaniemy już nigdy. Żal jeszcze jak, ale to nie zmieni rzeczywistości. Sprzedajemy za tyle, ile ktoś skłonny jest zapłacić. Czyścimy i naprawiamy lub nie. Zadając sobie trud lub zlecając to komuś najlepiej naszym dzieciom lub wnukom, obiecując im prowizję, wtedy ktoś zrobi to z radością i przyłoży się do tego, bo nam oczywiście nie bardzo się chce. Ugoda z ZUSem. Zapewne mamy zaległości w zus -ie. od 2016 roku. Możemy podpisać z nim ugodę, rozkładając zaległości na kilka lat. Bezwzględnie warto to zrobić, mimo że przygotowanie papierów zabierze trochę czasu, ale w końcu prowadzi do wolności. Podejmujemy dialog ze wszystkimi wierzycielami. To zawsze daje lepszy efekt niż unikanie kontaktu i zaprzestanie jakichkolwiek wpłat. Nie bójmy się słów przepraszam czy proszę wybaczyć. Nie bójmy się przyznać do winy, że zawaliliśmy i że ponosimy za to wszystko odpowiedzialność. Wtedy wierzyciel będzie skłonny nam współczuć zamiast oddać sprawę do komornika. To zawsze przynosi pozytywny efekt. Telefony milkną, a cała sprawa uczy nas pokory. Walcz do skutku. Analizując sytuację i podejmując opisane kroki, przede wszystkim unikamy stanu załamania i podejmujemy walkę, bo to ona może poprawić naszą sytuację. Nie będzie łatwo, ale sami do tego doprowadziliśmy. W następnej części artykułu przyjrzyj się możliwym rozwiązaniom. Niestety nie wszystkim uda się wyjść z tarapatów, ale to, w której grupie się znajdziemy, nie do końca zależy od okoliczności, a raczej od naszej determinacji, i pracowitości. Koniec części pierwszej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych pięciu części tego mini-poradnika. Bogdan Smolasz, zwany biopiekarz. Do usłyszenia. Prawda.